0: Gracias a Dios por esta bendición que nos da de estar en comunicación una vez más eh, por este medio para manifestar la palabra de Dios, para proclamarla, para compartirla. Es una alegría que la gracia y la bendición de Dios nos ha guardado hasta este momento. Su favor y su bondad son maravillosos y le damos la gloria a Él. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo que es Consejos del Apóstol Pablo. Eh, entonces vamos a tener como base Efesios 5, 1 y 2. Lo voy a leer en la Nueva Biblia viva que dice así. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, como ofrenda de perfume agradable a Dios. Bueno, este es el texto base para nuestro eh, tema general, consejos del apóstol Pablo y quiero invitarte a que oremos en este momento pidiendo a Dios que Él bendiga nuestro corazón, nuestra alma sea transformada y que podamos nosotros disfrutar de su gracia y de su misericordia en este tiempo que recibimos su palabra. Amado y santo Dios, gracias. Padre Eterno, venimos ante tu presencia para buscar de ese favor y de esa misericordia para este tiempo que has preparado tú. Señor, tú eres el dueño y creador de cada uno de nosotros. Y como nuestro Hacedor, te pedimos que intervengas en este día. Tú conoces mejor que nadie cuál es la condición que vivimos cada uno de los que estamos escuchando que estamos recibiendo tu palabra en esta hora. Te ruego que intervengas con ese favor maravilloso por medio de tu Hijo Jesús, te lo pido. Que hagas esa obra maravillosa en cada corazón, en cada vida. Que tú seas quien abra nuestros ojos, como dice el salmista, para que podamos mirar las maravillas que hay en tu ley y que tu palabra haga esa obra maravillosa para la que fue enviada. Que no regrese vacía, sino que haga la transformación que requiere, cada uno de los que recibimos este mensaje en esta hora. Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos todo y quedamos en tus manos. Amén. Gracias a Dios por que nos da este nuevo tema, nos da la oportunidad de mirar muchas cosas que eh, vamos a estar escuchando y viendo por medio de la palabra de Dios. El, el apóstol Pablo nos da muchas cosas en las cuales nosotros podamos eh, no solo leerlas, no solo meditarlas, sino permitir que transforme nuestra vida todas esas cosas que vamos a mirar. Eh, todas las cosas que nosotros leemos y escuchamos acerca del apóstol Pablo pues fueron escritas para eh, diferentes congregaciones, para diferentes eh, compañeros de ministerio de él. Así es de que vamos a darnos cuenta de cómo eh, eh, el apóstol Pablo se no solo se preocupaba, sino que se ocupaba de dar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, como le dice a Timoteo, como le dice a Tito, ¿verdad? que nosotros vemos que es el momento de él les hace muchas recomendaciones o como le habla a los hermanos de Éfeso o a los de Filipos o Colosenses. Vamos a mirar todas esas cosas que durante las siguientes entregas de la Palabra de Dios vamos a, a poder disfrutar de ello, vamos a poder darnos cuenta cómo no solo, eh, no solo tenía... Eh, pues una preocupación como él lo manifiesta en muchas ocasiones por los hermanos sino que lo más importante se ocupaba de tal forma para que los hermanos pudieran tener todo lo que se requería en el momento indicado entonces este tema a ti y a mí nos va a traer cosas maravillosas nos va a poder eh, abrir nuestro panorama hacia la eternidad porque vamos a poder darnos cuenta de cómo su favor y la bondad de Dios están listos para que podamos caminar con Él, podamos transitar con Él, eh, no importando las condiciones que enfrentemos en, en este mundo, no importando las situaciones difíciles que pueda haber, sabemos que la paz y la gracia de Dios están en nuestro corazón y que Él guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón de todas las situaciones complicadas. Recibir un consejo de la palabra de Dios es Dios mismo el que a ti y a mí nos da esas bendiciones de poder darnos cuenta cómo él quiere que tú y yo podamos eh, ser modificados ser transformados a su estilo y a su manera bueno eh, tengo una pregunta alguna ocasión has dado un consejo o te han pedido un consejo <ríe> no sé cuando piden un consejo es algo que es, es eh, pues es muy importante que si alguien se acerca y te dice que si te puede, que tú puedes darle una palabra o que si puedes, cuál es tu opinión porque quiere hacer algo, entonces te está pidiendo un consejo eh, o has pedido tú algún consejo. Me interesaría mucho que, que tú pensaras, ¿qué hiciste cuando pediste un consejo? ¿Qué hiciste con la respuesta que te dieron? ¿Qué hiciste con el consejo que te dieron? Porque a veces nosotros... Pedimos consejos, pero pues nada más por pedirlos, ¿eh? no, no tenemos nuestro objetivo, no es vivirlo, sino simplemente pedir un consejo. O cuando tú diste un consejo, eh, ¿qué hizo la persona a la que le diste ese consejo? ¿Tú pudiste darte cuenta que su vida fue modificada, que su vida fue eh, pues una bendición el que tú hayas hablado con él o con ella? y que se haya tomado en cuenta tu, o, eh, tu palabra, tu opinión que diste sobre las cosas. Es muy interesante que tú pienses esto y lo analices. Y me gustaría que en este tiempo, en esta semana, tú eh, consideraras, eh, no sé, a lo mejor pudieras escribir una lista de cuántas veces has pedido consejo o cuántas veces te han pedido consejo y, y qué ha pasado en ambos sentidos, ¿verdad? cuando te pidieron o cuando tú diste, ¿qué ha sucedido al tener esas cosas? Bueno, te invito a que lo hagas porque es un buen ejercicio para que nos podamos dar cuenta cómo Dios nos tiene a cada uno de nosotros para hacer de bendición a los demás. No es solamente que se acerquen a pedir un consejo, porque yo creo que la persona que se acerca a ti es porque ve algo que puede tener de bueno en esa eh, al pedir un consejo hacia ti pues ya que estamos hablando de la palabra consejo la palabra consejo en su forma más en su sentido global o general se refiere a una opinión o asesoramiento que se otorga para ejecutar una acción y tiene muchas acepciones porque puede ser hasta un consejo de ancianos, un consejo de gobierno, muchas cosas. ¿verdad? Entonces nosotros solo vamos a ocuparnos de los consejos que el apóstol Pablo nos da a cada uno de nosotros. Y dice entonces que la palabra consejo en sentido global se refiere a la opinión o asesoramiento que se otorga para ejecutar una acción. Estas recomendaciones eh, pueden ser aceptadas o no, porque quien recibe el consejo, ya que la persona tiene la libertad de, de decidir o no, pues ella va a decir, sí, me gusta, no me gusta, pues no lo acepto. Por eso te decía yo hace un momento que si alguien se ha acercado a ti o tú te has acercado a alguien, ¿cuáles han sido los resultados de ello? Me gustaría que hicieras tu evaluación, y tú pusieras, te pusieras a platicar con tu amigo eterno, con Jesús, y decirle gracias por el consejo que recibiste, o Señor, perdóname porque me diste un buen consejo y no lo aproveché, porque no suele suceder es ambas situaciones. Entonces, pues yo quiero que, que tú te des cuenta que las personas que dan consejo normalmente lo hacen con un objetivo. ¿Cuál es? Pues el que de ayudar a la persona porque se siente aprecio por esa persona, por, eh, se siente ese aprecio, ese amor fraternal, y se quiere ayudar cuando se acercan a pedir un consejo, o cuando nos acercamos a un consejo, o recibirlo nosotros. Nuestro caso con el apóstol Pablo no es solo ese el aprecio lo que lo guió a él, o sea, el amor fraternal, sino que fue el amor sacrificado, fue el ágape fue lo que hizo que Él escribiera todas estas cosas. El Espíritu Santo le inspiró para que dejara plasmados estos consejos para cada uno de nosotros. Qué maravilloso cómo Dios en las diferentes etapas de la vida se ocupa para dejarnos a ti y a mí las mejores maneras de ser edificados, las formas en las cuales nosotros podemos Salir adelante, y no solo salir adelante, sino que, como hemos hablado, nos mantiene en victoria, en gozo, en paz, y en bendición nos lleva el Señor. Entonces, cuando nosotros eh, estamos hablando de estos consejos, podemos estar hablando muy ciertamente de que el Espíritu Santo quiere que tú y yo vivamos esas cosas. ¿Por qué? Porque... Para eso es la palabra de Dios, para eso se escribieron esas cosas, como lo dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos transformados, edificados, porque todo lo que está escrito es con ese objetivo de que tú y yo seamos modificados, seamos transformados, seamos edificados, seamos para gloria de Dios, no solo al leerlo, sino sobre todo al aplicarlo al estilo de vida que Él nos da por medio de su Hijo Jesús. Fíjate, yo estoy seguro que el apóstol Pablo, desde su niñez, eh, él aprendió las cosas que le convenía vivir siguiendo el estilo de vida que el pueblo de Dios tenía, y no solo de niño sino en su juventud. Y aún ya siendo adulto, joven, él era un fiel servidor a Dios. Él era un hombre con muchas situaciones de, de convicción, de firmeza, en los conceptos que él había aprendido de cómo servir a Dios, de tal manera que él dice que pues aventajaba a todos sus paisanos en el conocimiento de la Escritura y en la aplicación de las cosas. Él era celoso, él se, él se autodefine como fariseo de fariseos. Entonces era algo muy serio, era alguien con una convicción muy grande, muy especial, porque pues desde niño él había aprendido... Todas estas cosas él había escuchado, él había crecido durante toda su vida escuchando eh, cómo Dios había bendecido a su pueblo, de cómo lo escogió, cómo lo liberó en Egipto, cómo hizo cosas diferentes en tantos años, eh, tantas cosas diferentes que Dios manifestó su amor y su bondad y, y su misericordia con el pueblo. ¿Cómo es posible que Él está viviendo todas esas situaciones? Cuando Él eh, crece y cuando aparece el Señor Jesús en su ministerio eh, y cómo eh, Él era un, joven, pues un adulto joven, pero Él era fiel servidor de la ley y perseguía férreamente a los seguidores de Jesús, Él él estaba dado en esa labor, en esa situación, cuando él tuvo su encuentro milagroso con Cristo Jesús. Él vivió en un conocimiento de la ley, eh, siendo ejemplo para sus mismos paisanos, como él lo dice. Pero cuando vino ese encuentro con Jesús, ese encuentro que transformó su vida, ¡oh, qué maravilloso! Él empieza ahora no solo a vivir las acciones que él había aprendido de la ley, sino que ahora tiene el concepto y la visión de lo que Cristo vino a establecer para el ser humano, de cómo él estaba eh, viendo hacia la eternidad ahora por medio de ese encuentro con Jesús que transformó su vida, que hizo algo que nadie había podido hacer. Eh, tal vez alguien había, le había dicho eres muy <risa> eres muy firme en estas cosas a veces nosotros pudiéramos decir eres muy terco eres muy necio no, tal vez le decían eres muy firme en tus convicciones no haces ninguna no te das ninguna libertad él lo, de, él lo muestra así eh, cuando habla con los hermanos de Filipos ¿verdad? cómo él da su desarrollo como quién era él y cómo era él entonces cuando él tiene ese encuentro, pues es algo maravilloso. Porque ahora, imagínate, el, el texto que tenemos como base nosotros para hablar sobre este tema de consejos del apóstol Pablo. Eh, eh, él dice que, pues es algo maravilloso cuando dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. En la versión 60 dice así, pero en la versión que nosotros usamos para introducirnos, que es la nueva Biblia viva, dice... Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. La versión más eh, cotidiana que se lee es la versión 60, que dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero fíjate que hace, la esencia es que seamos, ¿qué? ¿Imitadores de quién? De Dios. Cuando yo estaba buscando acerca, información acerca de esto, encontré que el apóstol Pablo... Cuando usa la palabra que imitemos a Dios, del griego mimetai tou teu, es una forma osada, dicen los comentaristas. Cuando yo leía esto, dije, ¡ay caray! O sea que era, se puso muy firme, muy valiente, con una entereza muy grande escribió esto. Claro, lo inspiró el Espíritu Santo para que tú y yo pudiésemos tener esta bendición, esta expresión antigua que él usó del griego eh, eh, proviene de una palabra que, se, que, que dice "memeomai", que es eh, 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 da a entender lo siguiente: si vamos a ser semejantes a Dios, debemos imitarlo. ¡Oh! Que caray! Mira, ¿qué es lo qué es lo profundo que viene de esta expresión? Si vamos a ser semejantes a Dios, entonces es tiempo de imitarlo. ¡Oh, la gloria a ti, Señor! Porque tú nos estás dando a entender de qué manera tenemos entonces que estarnos preparando desde este tiempo para llegar contigo en, a la eternidad en esa forma tan maravillosa que tú tienes para nosotros. No vamos a llegar perfeccionados. Tú nos vas a perfeccionar. Tú vas a venir por nosotros y nos vas a transformar, amado Jesús. Vas a darnos esa nueva forma de vida. Nos vas a redimir. Nos vas a redimir de nuestros cuerpos mortales y nos vas a dar esos cuerpos inmortales y vamos a estar contigo. Pero para que lleguemos a ese tiempo... Es tiempo, es momento de que tú y yo podamos entonces pensar en esto. Si voy a ser semejante a Dios, pues tengo entonces ya la oportunidad de imitarlo desde este momento. ¡Uh, gloria a ti, Señor! Esto es algo único, maravilloso, que tú y yo podemos darnos cuenta que nos estás guiando no solo en una forma teórica, sino que nos estás dando la oportunidad de practicar ser como tú. Por eso me llamó mucho la atención la traducción de la Nueva Biblia Viva cuando dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan, dice el versículo 2, amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo dice que vivamos nosotros? Amando a los demás. ¿Cómo dice que vivamos nosotros? Amando a los demás, pero no a nuestro estilo, sino al estilo de Cristo, porque Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Nos amó de tal manera que entregó su vida para que tú y yo tuviésemos acceso a la gracia, a la misericordia de Dios, que pudiésemos ser transformados, que pudiésemos nosotros disfrutar de su gracia y de su misericordia. Y esto me llamó mucho, pero mucho la atención cuando dice, "Vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros, como en sacrificio, como ofrenda de perfume agradable a Dios." Oh, la gloria a ti, amado Padre. Tú eres el dueño de todo y es maravilloso cómo nos estás diciendo en este momento que tenemos el privilegio de amar como tú nos amas, amado Jesús, que, que tú y yo podamos darnos cuenta por medio de tu hijo el apóstol Pablo cuando nos invita a que nosotros amemos, permitamos. Fíjate en esto, Efesios 5:1 es que tú y yo nos está diciendo que tú y yo Miremos cómo el apóstol Pablo nos aconseja a modelar nuestra vida tomando el ejemplo de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos damos la, la libertad de imitar a muchos seres humanos. Imitamos a papá, a mamá, al tío, a la tía, al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, de la escuela. Los andamos eh, imitando cuando realmente, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de imitar. ¿De qué? De que tomemos el ejemplo de vida de Jesús y que nosotros podamos adoptar la forma de vida de Él, que, que moldeemos nuestra vida al estilo del modelo de Jesús. Porque es muy fácil que tú y yo pues caigamos en modelarnos al estilo de otras personas. Eh, es, muy, es muy fácil que nosotros empecemos a portarnos, eh, dice, dice un, eh, un dicho popular que con quien te juntas te haces igual. Tú con quien andas te haces igual a él. De, dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay otros muchos, hay uno que dice que el que con lobos anda, ya se enseña. Y muchos, te, muchos, eh, pues de esos dichos, ¿con quién andas tú y yo? con quién andamos tú y yo? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Es el de Cristo. Es el de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones que nosotros seguimos modelos que nos llevan a las situaciones no gratas. Hace un tiempo yo hablaba de que si tú tuvieras la oportunidad de modificar una etapa de tu vida, ¿cuál sería y por qué sería? Y esto, cuando estaba escribiendo de los modelos, estaba leyendo de esto, me hizo recordar una etapa de mi vida en la que yo, de, yo decía... Si ese año yo lo hubiera podido cambiar, sería mi vida sería, hubiera sido diferente. Porque ese año yo seguí el modelo no propio. Ese año yo sufrí bastante. Me costó mucho trabajo salir del bache en el que yo me metí por seguir el ejemplo de eh, alguien que yo no tenía que seguir. Y muchas ocasiones lo pensé, ¿por qué no...? Seguía fulana, a fulano, ¿por qué no seguí yo mejor? ¿Por qué no? Si yo tenía amistad con ellos, ¿por qué yo no hacía mejor como ellos? No, seguí pues el ejemplo no propio. Me causó muchos problemas, me causó muchas dificultades y para salir de esa situación pasaron muchos años para que yo pudiera modificarlo. Pero gracias le doy a Dios de que él, él me liberó de todas esas cosas, Él me transformó, Él me dio la bendición de estar bajo su cuidado y bajo su misericordia. Pero ese año de mi vida eh, eh, no, solo, no solo se pierde un tiempo, no, se destruyen muchas cosas en la vida por venir, aquí en este mundo y en la eternidad. Y entonces, cuando yo veo todas estas situaciones y pienso, qué lamentable que yo haya seguido ese ejemplo no propio durante ese tiempo. Entonces es el momento de que tú y yo reflexionemos, ¿qué es el ejemplo de vida que yo estoy siguiendo? Es momento de hacer un alto en la vida y de pensar, de evaluar, de considerar qué ejemplo estoy siguiendo pues yo leo la Biblia y, y voy al culto y hago todo lo que tengo que hacer ahí, pero realmente estoy siguiendo el modelo de Jesús. ¿Realmente mi vida se ve afectada por el estilo de vida por, de Jesús? Creo que es el momento de evaluar nuestra situación. Es el momento de decir, Señor, pues, eh, eh, yo estoy viviendo esto estoy viviendo aquello he vivido así tú puedes hacer un alto en tu vida en este momento y pensar y darte cuenta hacer una evaluación de que yo no sé cuántos años tengas en el camino del Señor si estés empezando y tengas uno, dos, tres no sé, los que tengas los que tengamos cada uno de nosotros es tiempo de detenernos y pensar mi vida, mi vida manifiesta, mi vida actual, mi vida anterior, no solo de hoy, sino de ayer y de anterior, del año pasado, ha manifestado que Jesús es mi modelo de vida. Yo creo que es el momento en el que tú y yo tenemos que detenernos seriamente y mirar hacia la eternidad. Recuerda que sin santidad, Nadie verá al Señor. Y entonces, ¿cómo cómo voy a hacer eso? Tú has sido santificado ya. Tú que aceptaste a Jesús has sido santificado. Has sido separado para su servicio. Ahora solo hace falta que lo vivas. Solo hace falta que lo vivamos. Que vivamos así, como esos santificados por la gracia de Dios porque aceptamos el sacrificio de Cristo, porque estamos viviendo en ese modelo, nos estamos esforzando. Pero más que un esfuerzo, yo quiero invitarte a que sea una delicia el tomarte de la mano de Jesús y transitar con Él, o permitir que Él pase sus brazos sobre tus hombros y caminar con Él, con ese amor fraterno con ese amor sacrificado, caminar con Él en este mundo y disfrutar de seguir sus ejemplos, de seguir su manera de vida, de realizar la manera de vida que Él tiene para ti y para mí. Es el momento de decirle, gracias, papá, gracias, papi, porque tú permitiste que tu hijo me aconsejara, no solo en este día, sino todo el tiempo que me dice que yo sea, que yo te imite, que yo viva amando a los demás como tú me has amado, amado Cristo, como tú me has amado, maravilloso, tierno, único Señor. De esa manera, yo quiero vivir de aquí en adelante. No, no quiere decir que no he vivido, pero cuando yo veo todas estas cosas, es el tiempo de tomar una actitud y una acción diferente en el estilo de vida. Cristo está listo para llevarnos en ese sentido de gozo, de paz, de misericordia. No quiere decir que no va a haber problemas. No quiere decir que no vamos a enfrentar situaciones angustiosas, pero el amigo está listo. El amigo está listo para extender la mano y sacarnos de esas situaciones. El amigo está listo para guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón de todas las angustias, de todas las dificultades, porque su paz, que sobrepasa todo entendimiento, está en nosotros. Es el tiempo de decirle Jesús, quiero ser como tú cada día más. Es el momento de disfrutar de la amistad, de Cristo Jesús uh, gracias papi porque me das a ese amigo maravilloso ese amigo que me ha encontrado que no lo buscaba yo pero que me encontró y me da el privilegio de caminar con él hacia la eternidad te invito a que tú hagas ese alto amado, amada y que tú veas si estás permitiendo que tu vida se amolde al estilo de la vida de Cristo. No a este mundo, como el apóstol Pablo nos dice, que no nos amoldemos a este mundo, sino que nos amoldemos cada día más al estilo de vida de Cristo. Piensa que tanto en todo el tiempo que tienes a Jesús como tu Salvador, que tanto ha cambiado tu vida. Ahora, si tu vida no ha cambiado mucho, es el tiempo de que tú disfrutes permitiéndole que Él haga los cambios que se requieren en tu vida, porque por nuestras fuerzas nunca lo lograremos. Es tiempo de rendirnos a Él y decirle, aquí estoy, amado amigo, interven en mi corazón, quiero que tú me moldees, quiero que tú hagas las obras para las que me has llamado a vivir. Quiero gozarlas, quiero disfrutarlas en ese estilo de vida que tú me ofreces. Y algo muy interesante, el estilo de vida de Jesús incluía el compartir el mensaje de salvación. Bueno, ya tienes a Jesús. El estilo de vida de Jesús es comparte el mensaje de salvación. Es tiempo. Hay una alma que te espera. Hay una alma que Cristo tiene para que tú no solo le hables, sino que la guíes a rendirse a sus pies y que la guíes en el desarrollo de su vida como hijo de Dios. Te invito a que lo hagas. Para ti que no has hecho un arreglo de vida con Jesús este día, tú puedes decirle, amado Jesús, ven a mi corazón, transfórmame, quiero vivir creciendo, conociéndote, siendo como tú siendo como tú oremos padre te damos gracias porque en tu hijo Jesús nos das esta oportunidad de ser imitadores de él de ti de ti amado Dios sed imitadores de ti amado Dios yo quiero pedirte en este día que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que tenemos tiempo de transitar contigo que nosotros permitamos a partir de este día esa transformación gloriosa para compartir de tu amor y de tu misericordia con todas las personas que nos rodean. Todas esas personas que tú tienes en derredor de nosotros que necesitan de tu gracia salvadora. Esfuérzanos y llévanos a vivir eso. Señor, las personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo, te pido que las tomes tiernamente. Y así como tú nos has llevado cargados en tu pecho, que tú los cargues a ellos, a ellas y les des la manifestación de la ternura, del amor y de la gracia que viene de ti para transformar sus corazones en gozo, en paz y en misericordia. Que tú cambies el lamento, ese lloro, ese crujir de dientes en gozo, en paz, en dicha, en bendición que tú hagas esa transformación gloriosa en cada uno de ellos. Tómalos en tus manos, amado Dios, en tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo, estamos hablando de los consejos del apóstol Pablo hacia nosotros. Entonces, te invito a que estés listo. En las siguientes entregas vamos a mirar cosas únicas y especiales que Dios tiene para ti y para mí. Mientras tanto, te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.